0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipnelūkta Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlis Arājs. Financiālaja jautājuma bieži vien var būt ļoti sāpīgi, jo īpaši šogad, kad augošie enerģijas un citi rēķini draud izputināt nevienu vien cilvēku. Taču pirmslēgt ātro kredītu maldīgo solījumu purvā dar atcerēties, ka ir vēl viena iespēja, ja parādi pāri atcīn. Fiziskās personas maksātnespēja. Kas tā ir, kā pie tikt un kādas sakas tā radīs tālākā dzīvē? Uz šiem un citiem jautājumiem studijā atbildēs maksātnespējas administrātors un zvērtināts advokāts Kaspars Novicāns. Sveiki! Labak! Nu, sāksim ar tādu... Manuprāt, pašbūtas kā kā jautājum. Kas ir maksātnespēja un gadījumā, ja es joprojām varu atļauties nopirkt dienešķo maizes kukuli, vai es vispār varu būt maksātnespējīgs?
1: Fiziskās personas maksātnespēja, ja mēs runājam tieši par fiziskās personas procesu, to, ja. vienā teikumā mēs viņu varētu raksturot, tā ir otrās iespējas došana lapticīgam parādniekam. Protams, tur ir nianses attiecībā uz summu grieztiem. Tas nebūs tā kā, es ieeju veiklā, piemēram, un nevaru nopirkt maizes klaipiņu, ka, ka šai personai reiz rodas tiesību uz maksātnespējas procesu. Tur ir vismaz arī summas kritērijam, un proti, summa jābūt ne mazākai kā 5 tūkstoši eiro.
0: Ko parādā kādam? Jā,
1: kur, kur jau pie tam ir iestājusies, iestājies pienākums šo parādu samaksāt. Piemēram, nedarēs tā situācija, ja personai, ir summa lielāka par 5 000, bet viņai nav iestājies pienākums, piemēram, samaksāt visus 5 tūkstošus, pieņemsim, iestājies pienākums samaksāt tūkstotu vai divus Protams, likums arī regulē šo situāciju, ka pieņemsim personu ar apstākļiem varēs pierādīt, ka iestāsies grūtības nākotnē samaksāt, bet tad jau tas slieksnis ir nevis 5 tūkstoši, bet 10 000.
0: Uh, bet kas ir tas brīdis, kad iestājas Tas ir tad, kad, teiksim, banka, piemēram, no kā ņemts kredīts varbūt, atnāk un saka, tagad vajag visus 500 Tas ir tas brīdis, uh, vai tad, kad jau tiesa izpildītājs vai pie dudvīm un saka, vajag tos 5 000. tagad? Koš tas brīdis ir?
1: Jā, faktiski tas ir tas brīdis, kad banka saka, vai cits kreditors saka, mums ļoti daudz šobrīd ir kreditori īpatsvars, kuri pat nav bankas, tie ir dažādas aizdevumi, āturo kredītu kompānijas, faktiski jā Tas, tas pirmais brīdis ir, kad, kad tiek saņemta jau oficiāla vēstule, piemēram, persona parādā tādu un tādu sumu. Protams, praksē ļoti bieži ir, kad tie ir arī tiesu izpildītāju jau izsūtītie paziņojumi par parādu samaksu. Parasti tad bieži vien to apjomu veido vairāku dokumentu kopumus, pieņemsim gan bankas paziņojums, gan ātru kredīta kompānijas paziņojums, gan arī tiesu izpildītāju paziņojumus.
0: Vai tam parādam jābūt no viena? Kreditori, vai, tā, lai veidotās tā 5000 eiro summa, vai tas varbūt, nu, piemēram, 4 kreditori, katrs par 1500, izveido 6000 parādu, tad tas arī būs pamats maksāt nespējai. Jā, ja,
1: jā, ja, saistību kopējas apjums, kuram kuras ir iestājies pienākums samaksāt.
0: Mm -hmm. uh, bet, uh, un vai šāda maksātrejās pietreicās, teiksim, ka šogad, diemžēl, varētu būt aktuālā problēma, teiksim, ja kaut kāds siltuma rēķins, elektroenerģijas rēķins sasniedz to, uh, nelaimīgo 5000 eiro dobežu, vai tas arī var būt pamats fiziskas personas maksātnespējai un uzreiz jautājums, vai cilvēks tur varēs kaut kādā veidā saņemt vēl šo te enerģiju, kas tomēr it kā būt nepieciešama pilnvērtīgai dzīvošanai?
1: Jā, tā būs. Faktiski, ja šī summa jau būs vairāk kā 5000, tā jau būs patstāvīga pazīme, ka šī persona varēs sev lūgt piemēro šo maksātnespējas procesu. Un ļoti loģisks jautājums ir, kā šai persaudai tālāk darīt, kā dzīvot, jo iespējams, vai nu, viņa, piensim, uz līgumu pamata, vai, piensim, viņa pati ir īpašniekšiem īpašuma, nu, tad jārēķinās ar to, ka šis dzīvoklis vai šī māja visticamākais, nevis visticamākais, bet viņa noteikti tiks pārdot uh, maksātnespējas procesa laikā.
0: Jā, par to arī mums jautājums. Mēs sapratām, ka tā ir otrās iespējas došana, mēs sapratām, no kāda summa ir, un tagad, ko tas nozīmē man kā šim te parādniekam. Kas parādniekam. Ko tas manā dzīvē? Kādas izmaiņas man tas viesīs?
1: Tas viesīs, godīgi sakot, nepārāk daudz tādas izmaiņas, kā pieņemsim sadzīviski. Iet uz darbu, ir jāiet pat uz darbu tāpat kā ir gājis. Teikšu godīgi, tas nav nekāds kauna traips, ko dažkārt personas uzskata, ka tas varētu būt kaut, kaut kāds kauna. Traips. Protams, laika mejot, arī te attieks mainīties par šo te fiziskās personas maksātnespējas procesu. Ja mēs paskatāmies, pieņēsim desmit gadus atpakaļ, varbūt pat vēl vairāk uz 2007. gadu, kad bija pirmais regulējums, tad tajā laikā personas vispār ļoti uztraucās par šo te reputācija ja viņā šis maksātnespējas process ļoti uztraucās. Laiks ir attīstījies, varētu, viņi nevar saukt pa pakalpojumu, bet šis process ir bijis pieejams ļoti plašam personu lokam un faktiski arī sabiedrības attieksme ir mainījusies pret pre, pre, pre šo procesu, un viņš vairs netiek uztverts kā tāds kauna traibs, bet tā ir kaut kāda loģiska uh, notikumu gaita, kādēļ persona ir nokļūsies šajā situācijā, kādreiz, piemēram, tas bija Pirmais vilmes bija kādreiz tas bums, nekustamo īpašumu bums, kas bija pats metu gadus Jā, jā, tieši tā. Un, un, un krīzes situācijās, no nu, tā normāla situācija, ne jau visi spēja iziet cauri krīzēm savas kājām. Vienmēr ir cilvēku lokas, kurus tas skar vairāk vai mazāk, un tāpēc ir šī, šī, šī dotā iespēja. Bet jūs jautājumā uz, norādījāt divus kriterijus šo te summu. Ja? Bet vēl jāņem vērā šis te lapticīgums, jo maksātnespējas procesa nepienākas pilnīgi ikvienai personai, kurai ir šie pieci tūkstoši, tur vēl tomēr jāskatās, vai viņai ir šis te lapticības kritērijs.
0: Un ko tas nozīmē tu parastam cilvēkam? Kā viņš var zināt? Varbūt viņš domā, ka ir lapticīgs, bet uh, likuma acīs nav. Ka, nu, kā, kas, kā to nosaka?
1: Jā, tas ir, tas ir diezgan interesanti. Faktiski. Tomēr lapticīgums ir kaut kādā veidā arī definēts likumā. 500 persona maldināja kreditorus, 500 persona tur uzņēmusies viensim, saistības no neatļautas darbības. Bet vairāk par lapticīgum mēs bieži vien arī runājam par personas uzvedību maksātnespējas procesā. Jo faktiski tajā stadijā, kamēr persona aiziet uz tiesu, īsti neviens šo lapticības kritēriju nevērtēs. Tas pēc tam, kā teikt uzpeldēs visas lietas maksātnespējas procesa laikā. Un tādēļ, varbūt šīm personām, kuras, piemēram, pirms domā iet uz šo maksātnespējas procesu vai neiet, varbūt viņām pat būtu ļoti noderīgs. Šobrīd ir izstrādāts tāds ārpustiesas scenārijs, tāds Rīks. Arī fizisko personu maksātnespējas procesā, viņš ir pieejams ēlietā, e ja nemaldos, ārpus tiesas ceļveži, maksātnespējas un attiecīgi fizisko personu maksātnespējas nespējas procesu, un tur faktiski tiesa administrācija sadarbībā ar nozares speciālistiem ir izstrādājis tādu ļoti noderīgu, rīku, kur personu faktiski klikšķinot un atbildot jā vai nē uz noteiktiem jautājumiem, var uzzināt daudz ko par šo procesu, kādā veidā var iet šo procesu, apmēram kādi kritēriji, nozīmīgākās tiesu prakses atziņas, nozīmīgākās judikatūras atziņas un faktiski caur šīm atbildēm lielākā daļa arī nonāks pie tās atbildes vai Viņām ir šī, šī, viņas izies šos te laptecības filtru vai neaizies? Arī, protams, viņas gūs atbildes uz ļoti daudziem citiem jautājumiem.
0: Bet par to ikdienu, tas, tādā ziņā es varētu jautāt. Nu, man, piemēram, ir šie parādi, es esmu laptecīgs, un man ir mašīna, kas ir mans vienīgais pārvietošanās līdzeklis, lai es nokļūtu uz darbu, nu, un es saprotu, ka kaut kādā brīdī man to mašīnu var arī pārdot, nu, lai, lai saktu tos manus... Padādas. Jā, protams,
1: vispārējais princips. Persona, kad iet uz šo maksātnespēju procesu, no viņas mantas tiek ap, apmierināti kreditoru prasīm, bankruta procedūras laikā, bet jūsu piemērs par mašīnu, viņš arī kādā situācijā varbūt mazliet savādāk uh, piemēram, Mani praksē bijis, kad uh, šī persona, kurai šī vienīgā mašīna, viņai šī mašīna ir vitāli nepieciešama ienākumu gūšanai. Ieņemsim taksometru vadītājs aiziet uz maksātnespējas procesu. Ja mēs viņam atņemsim vienīgo transporta līdzekli, viņš nevarēs pildīt citu maksātnespējas likuma, uzlikto pienākumu, gūt, gūt ienākumus no savā fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā, jo viņš nevarēs Vadāt pasažierus bez mašīnas. Šādām situācijām ir šis izņēmums, tad viņš at attiecīgi šo saka administratoram, nopamato, kura manta, kādēļ viņam ir nepieciešama procesam, un attiecīgi administrators lempa šīs mantas uh, nepārdošanu maksātnespējas procesa ietvaros.
0: Uh, kas no te gadījumos, ja teiksim, to mantu nepietiek? Nu? Parāds tāpat paliek pāri, tad, kad viss jau tā teikt izlikt sūtrupē, kas tad notiek?
1: Tad notiek, tad ir šī
0: maksātnespējas procesa otrā fāze.
1: Pirmā fāze ir bankruta procedūra. Uh -huh. Bankruta procedūras laikā tiek izpārdota visa manta. Bankruta procedūras laikā vairāk citu pienākumu, kā parādniekam maksāt kādam, nu, pieņēsim no darba algas, nav. Kādreiz viņa bija, bet nu, pirms vairākiem gadiem šo pienākumu atcēla. Līdz ar to bankvartu procedūrā tikai tiek izpārdota manta, un cik no nu kreditoriem samaksā, tik samaksā. Un attiecīgi atlikums, kas paliek kreditoru pāri, iet uz šo te saucamo otro stadiju saistību dzēšanas procedūru. Un tāda attiecīgi izjūta, no tā cik liela tā... Nasteira ir šis saistību dzēšanas procedūras termiņš, jo lielāki parādi, jo garākas. Saistība, saistība dzēšanas procedūra ir tas periods, kuru attiecīgi noteiks tiesa, balsoties uz maksātnespējas likumu, kurā parādniekam būs pienākums vienu trešo daļu no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā trešdaļa no vienas minimālās mēneša algas, novirzīt kreditoru prasīmu apmierināšanai.
0: Arī tad, ja saņem minimālo, vai te ir tāpat kā citos gadījumos, ka minimālās? Ir tas... Arī tad,
1: ja saņem minimālo, un arī tad, ja saņem mazāk minimālo, nepietiks, ka samaksās vienu trešo daļu no tiem faktiskajiem, kas ir zem minimālās. Minimālais maksājums ir viena trešā daļa no minimālās algas. Tātad, ja būs mazāk pa minimālo algu, Šai personai būs, mm. nu... No. Pienākums jebkurā gadījumā nomaksāt trešo daļu no minimālās
0: algas. Nu, bet, ja cilvēks faktiski tādā brīdī paliek bez iztikas līdzekļiem, ko viņam tad ir kaut kāda risinājuma vērsties, kaut kā prasīt, kaut ko aizkavēt, vai arī cilvēkam jāpaliek faktiski uz ielas gandrīz?
1: Nu, Jā, teikt, tā, tā likuma uzbūve šobrīd ir tāda, ka faktiski personai ir jāspēj šī otrā iespēja, tiek dota personām, kuras spēj segt šīs maksātnes procesa izmaksas, kuras ir relatīvi nelielas. Šo, un attiecīgi arī veikt šo pienākumu, maksāt vienu trešo daļu no ienākumiem, bet ne mazākā no minula.
0: Tad ir kaut kas mainījies dzīve un zaudāts darbs, kas bija pirms tam, un tagad ir tiešām tāds... Zem minimālās tad ir jāmeklēda paziņas, faktiski, kas palīdzēs.
1: Nu, tur arī jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tiesu praksē ir gadījumi. Ja, pieņemsim, saistību procedūrā maksājumus par personu ir veikušas uh, trešās personas, ja, arī faktiski tiesu praksē uzskata, ka persona nevispildīs visticamākais šo viedu no likuma uzliktījiem pienākumiem, gūt ienākumus atbilstoši savām spējām. Protams, Arī tiesas ir saprotošas un administrātori saprotošas. Protams, galavārdu tiesa saka, var ja? varbūt objektīva situācija, piemēram, ja invaliditāte, noteikts vecums, vēl kaut kādi šie te subjektīvie kritēriji, ka tiešām šai personai nav šo iespēju. Tāpēc ir likumā ierakstīts atbilstoši savām spējām. Bet atvainoja, ja tā būs persona, piemēram, ar labu izglītību, brašpuises vai, vai, vai skaista dāma un spējīga strādāt, un pēkšņi viņa ja teikt, zinat, es te nevaru. Ja? Un, piemēram, paceļot no kontus, mēs redzēsim, ka pirms maksātnespējas procesā bija skaista alga un viss kārtībā, bet tieši maksātnespējas procesā nu, kaut kā šis ne, ne, kā saka, nevedas ar ienākumu gūšanu. Tad faktiski tiesu praksa iet uz to, ka persona nav rīkojusies lapticīgi šajā procesā un visticamākais, šādai personi, viņam varētu netikt arī atbrīvota no, no, no saistībām, pat ir noslēdzoties šajai saistības zaišanas procedūrai.
0: Vēl viens jautājums ir par bezdarbnieku pabalstu, Cilvēs nu, objektīvi apstākļu dēļu kļūst par bezdarbnieku un saņem pabalstu, arī, no, pabalstu arī tad tas pats ir jāmaksā. Jā, protams, tas jā. ir ienākums. Nu, no, jebkāda ja veida ienākumiem, neatkarīgi no to gūšanas formas, es saprotu. Jā,
1: jā. Protams, mm -hmm. no, ir ir noteikta, ir noteikta veida, piemēram, pabalsti, kuriem, uh, kuri neskaitās kā ienākums, pieņēsim, tur, tur, tur uzturēšanas bērniem Bērni kaut pabalsti, kādiem, jā, jā, tur noteikti ir, uh, bet tur ir skaidrojums dots, ja nemaldos maksātnes pēc kontrolas dienest, arī devis, apmēram, skaidrojumu, kuri ir šie, šie, šie te konkrētie pabalsti, un tos tad arī attiecīgi konsultējoties ar juristu vai, 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 vai šo ceļvedi palasot, domāju, arī persona gūs atbildes.
0: Mēs jau pieskārāmies tādam vārdam izdevumi, tad kāda ir izdevumi, varbūt paša sākotnējā procesā un, tu, nu jā, sāksim ar to, kāda ir sākotnēja izdevumi, ja cilvēks grib pasaudināt to un arī kur viņam iet, viņam iet pie, iegalgojot, maksāt nespējas kontrolas dienestas un zvanīt uz kaut kādu numuru vai ko viņam darīt.
1: Ja, no tā, pirmais, kuriet zvanīt maksātnespējas kontroles dienestam, īsti nebūs nozīmes, jo maksātnespējas kontroles dienas nesniedz šādu veida pakalpojumu. Tātad, faktiski, ja persona nav spējīga pati sagatavo šo te pieteikumu, tad, nu, praktiski viņa dodas, ja, viņa meklē advokāta palīdzību, jurista palīdzību. Bet, bet, bet tas arī
0: profesionāls cilvēks, maksātnespējīgs, tad, tad tas būtu ambiščīgs
1: fakti. Ja tādēļ tiesu administratīvajā, kuras iepriekš piemēnjus sadarbībā ar nozares speciālistiem ir izstrādājusi, pietiekamai kvalitatīvu instrumentu, šo te ārpus tiesas ceļvedi, kur faktiski persona, izpildot visas šīs te darbības, var, ja tā situācija nav ārkārtīgi komplicēta, ārkārtīgi komplicēta, faktiski pati var no A līdz Z sagatavoties, lai iesniegu pieteikumu tiesā. Tur ir norādīts viss, tur norādīts valsts nodeves apmērstu, kur viņu maksāt, tur ir norādīts, kā izvēlēties tiesas piekartību, tur ir norādīts kādas summas, depozīts, kur maksājams, un, 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 un kā, kādā apmērā viņš maksājums, turpēc ir tie tiesu adresu atrodama, kur, kur iesniegt personu pēc savas Ielas, kurā viņa deklarējusies, var noklikšķināt, un viņš uzreiz parādīs, kuru tiesu faktiski izmantoja šādu instrumentu. Šodienas persona, kura tik tiešām maksāt par nespēju un nevar par šo juristu atļauties, viņa varētu šo pienākumu izpildīt.
0: Daudzpusīga nemaksājuma, cik maksājuma valsts nodevās, un cik tas cik izmaksās, lai es tai tiesā vadā to iesniegt?
1: Valsts nodeva būs apmēram, 70, nevis apmēram bet viņa ir 70 eiro. Obligātais maksājums ir depozīts, tas ir viens minimālās mēneša algas apmērā. Valsts nodeva tiek maksāta. Valsts attiecīgi kasē šīs depozītes maksātnespējas kontrolas dienesta norādītajā kontā.
0: Mēs jau runājam par tās mantu, bet, nu, piemēram, man vienīgā manta ir dzīvoklis. Nu, dzīvokli ir novērtējums – 30 000 eiro, piemēram. Nu, parāds ir 7 tūkstoši. Piemēram, nu, pārdos dzīvokli. Nomaksās to parādu tā liek pār 23 tūkstoši. Es viņus dabūšu atpakaļ vai tie izčakstēs kaut kur?
1: Protams, jūs viņus dabūsiet atpakaļ, par to nav šauba, bet, ja ir šāda situācija, tad vispār personai bija jāapsver, kādēļ doties uz maksātnespējas procesu, jo viņai jau neatbilšam kriterijam, ka viņa, ka viņa nespēja izpildīt šīs saistības, jo acīm redzami, ja dzīvoklis ir vērtīgāks pa kopīgo saistību apmēru, Persona vienkārši pieņem lēmumu dzīvē pārdot dzīvokli un vienkārši vienojas ar, pieņasim, ar kreditoriem, ja ir uzsāktas kaut kādas tur lietas, lai ļauj brīvā tirgū pārdot. Vai to arī, ja ir lieta pie tiesu nu to izdarīs tiesu izpildītājs. Mm. Ta, tas būtu tiešām tāds prātīgs solis, arī varbūt juristam pajautāt pirms tam, vai advokātam, vai tiešām ir jāiet uz šo te maksātnes pēc. Bet šīs situācijas bieži vien izveidojas citiemesla dēļ. Person piemēram, iet uz maksātnespējas procesu, jo viņai ir kreditori nevis 7000 apmērā, bet pieņemsim 100 tūkstoši apmērā. Un viņa zina, ka viņiem viņa vis, visiem nespēja samaksāt, viņa aiziet uz šo maksātnespējas procesu, bet kreditora prasījumu šī pusgada laikā piesaka, pieņemsim, Tikai kreditori līdz 7 apmērā. Šāda situācija var izveidoties, un viņas arī izveidojas.
0: Kas notiek ar tiem, kas nepiesaka, tie pazaudē savu iespēju?
1: Jā, likumā ir pateikts, ja persona savu kreditoru prasīmu nav pieteikusi sešu mēnešu laikā, tad viņas prasījumus uz noelguma pamata beidz pastāvēt.
0: Sešu mēnešu no lietas ietosināšanas, ja? jā? No mm -hmm. pēc Kā Kādas man tas var atstāt sakas nākotnē? Nu, labi, es izeju šim te procesam. Tagad esmu laptecīgi to visu izdarījis. Dievs tad visu kreditori no manas ir nost, bet kaut man nākotnē atstās? Es nezinu, es varēšu hipotekāro kredītu kādreiz vispār dzīvē vēl dabūties, gribēšu savu tomēr dzīvokli kaut kad atkal. Par
1: to hipotekāro kredītu, nu, tur būt jautājumi jāuzdo, jāuzdot tiem, kas kreditē, jo faktiski tas lielā mērā ir atkarīgs no viņu iekšējām politikām.
0: Labi, Mēs... nu tā vispār jā. varbūt tādā likumiskā ietvarāka? Likumiskā
1: var, protams, jo ne... kredīti ņemšana ir privāta tiesa skatiesības, starp kredītu ņēmēju un kredīta devēju. Un citās,
0: jo nozareiz kādas sakas, tas var atstāt, teiksim, nu... Jebkādas, nezinu.
1: Es, es no nu galvas nepateikšu, noteikti ir kaut kādi profesionālie ierobežojumi personām, kuras ir bijušas maksātnespējas nu, ie, ie, ieņemt noteiktu samatus kaut, kaut kādu noteiktu periodu. Bet jebkurā ja gadījumā personai jārēķinās, ka desmit gadus, ja viņa ir bijusi atbrīvota no parāds saistībām, viņa nevarēs atkal savu uzsākt maksātnespējas procesu. Nu, ar to jārēķinās.
0: Kā ar to kreditoru nu lab Man ir varbūt desmit kreditori, nu, nav sanāca, varbūt uzņēmums nesanāca. Man pašam, tad, kad es paslūdinu, to maksārt nespējas procesu ir jāraksta viņiem, to dara uh, maksārt nespējas procesu administrātors, to dara tiesa vai viņiem pašiem ir jāaizpīpē, ka es te tāds nevarīgs šobrīd. Un... Nu,
1: drīzāk ir šis pēdējais variants, jo likums neuzliek par pienākumu ne parādniekam informēt kreditorus, ne arī administrātoram informēt kreditorus. Protams, izņemot tās situācijas, ja parādniekam kreditors ir, ir, ir ārvalstīs kaut kur. Tur mazliet ir cita kārtība, jo mums faktiski ir tāds princips, ka mums ir publiskais reģistrs, maksātnespējas reģistrs, kurā visi kreditori tad arī var pārliecināties par saviem parādniekiem, vai viņiem ir ierosināt šis un uzsāktu maksāt nespējas procesus vai nav.
0: Un kas notiek situācijas, nu, principā, tas varētu vērsties, ja es, piemēram, esmu tagad izgājuši šo te procesu, abas tās daļas, ko mēs runājām, gan ātrupē visi izsovietes, gan esmu sēdzis to noteikto laika periodu no savas algas, no viss un nu, viss ir dzērts, bet bija viens kreditors, kurš nepieteicās, bet tagad man raksta un saka, el. mums ir rakstīts, tu mums es vēl parādā, es gribētu to naudiņu atpakaļ. Ko tad man darīt?
1: Jā, tad šim kreditoram ir jāatbilde uz, uz to, ka, iesniedzot piemēram, kaut vai tiesas spriedumu par uh, maksātnespējas procesu noslēgšanu, faktiski no šī sprieduma jau būs redzams, kad bija uzsākts maksātnespējas process. Varēs kreditoram atsaukties uz attiecīgo maksātnespējas likumu, kurš pasaka, ka kreditori, kuri savs prasījums nav pieteikuši, viņu prasījums noilgst. Bet te ir viena nianse. Un viņa nav nebūt tik vienkārša. Un šī attiecas uz kreditoru prasījumiem, kurus nevar dzēst maksātnespējas procesa ietvaros. Proti maksātnespējas procesa ietvaros nevar dzēst saistības no neatļautas darbības, nevar dzēst administratīvos sodus, krimināls sodus un uzturlīdzekļu maksājumus. Un arī tiesupraks attiecībā uz šīm saistībām ir pateikusi patieši, kreditori, nenorēģēja un nepieteica savu kreditoru prasījumu, viņu prasījums nenolgst tādēļ. Līdz ar to pat, ja šīs grupas kreditori, kuru saistības tāpat nevarētu tik dzēstas maksātnespējas procesā, atjēdzas pēc tam, kad maksātnespējas procesi jau ir beidzies, nu šī, šai personai nekas cits neatliek, kā viņiem maksāt, un viņiem būs pamats uh, prasīt un saņemt. Bet tiem kreditoriem, kuri neatbilst šim kritērijiem, tad viņiem jāteica, vilciens ir aizgājis. Seši mēneši no maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas pagāja, viņi kreditori prasīmi neiesniedza onu viņa nevar. Protams, ir ir bijušas tiesas gan bieži arī šīs tiesvedības, kad kreditors ato nesamierinās, viņš ceļ prasību, un, nu tad jā, tad tiesas arī tiesa un manā praksē nu, šīs prasības vienmēr no šīs personas puses vienmēr ir uzvarētas, jo tas, var teikt, mals uz balta, no nu, redzams 6 mēneši pagājuši neiesniedz prasību.
0: Pats vainīgs. Jā. Euh, es vienmēr jautāju Atmēram, tā. Vai ir kaut kas būtisks, ko es neesmu kas būtu tiešām mūsu skatītājiem klausītājiem jāzina par šo visu, kā arī nu, kāda zelta padoms, tāda zelta vārdi, taži teikumi par šo procesu, ja gadās nepieciešamība pēc tāda?
1: Nu, ļoti būtiski ir personai, ja viņa reiz iet uz šo procesu rēķināties ar šo labticības kritēriju kurš sevī ietvers to, ka personai būs jāsadarbojas maksātnespējas procesā ar administratoru, Personai būs jādomā par savu uzvedību maksātnespējas procesa laikā. Ja jums, nu, nebūtu skaisti, ja maksātnespējas procesa laikā persona pa labi pa kreisi piedalās kaut kādās azartspēlēs spēlēs šādās, nu, kas nu, veids kaut kādus nesamērīgus pirkumus, nu, viņiem pat objektīvi nav šādu ienākumu, vai pieņemsim, mums ir bijuši gadījumi, kad persona atnāk uz maksātnespējas bet konti izdruka parāda, ka iepirkumi pat tik eksotiskām zemēm notiek, <laughs> kad tiesai pat nav vārdu procesa beigāts, ka viņi vienkārši izbēja šo personu par jautājumu, nu, jūs šo naudu ņēmāt, nu, vai tiešām no nu, nu, tumbiņas izvilkāt, vai vagāta vai sieva uzsauca. Ja? Nu, ja jums reiz sie var var uzsaukt dažādus ekskluzīvus braucienus, tad viņa varbūt arī var uzsaukšot saistību saikīt. Tas jums
0: nevar vērst, ja jūs pašadien savu maksāt iespēju man sievas drošībā. bet viņai nevar. Tas atkal
1: vērst. nav tikai viennozīmīgs jautājums, jo var vērst uz aulāto, uz aulātā daļu, laulāto kopmantā.
0: Tas jā, tā ir veselcita tēma.
1: Jā, tā ir gan interesanta tēma, jā, gan jā. gan. gan. Zeltu Es domāju, nekautrēties, būt objektīviem un pats svarīgākais zelta padoms negrābt kredītus pa labi pa kreisi, neuzaudzēt nevajadzīgus parādus, jo tomēr labāk ir, ja nav šis maksātnespējas procesi.
0: Domāju, ka šajā un visās turpmākajās gados šī ir vārda, pēc kuriem visiem vajadz... mums visiem vajadzētu sakot, bet teikšu jums paldies par sadunu. Un ar jums, dārgie skatītāji un klausītāji, tiksimies jau pēc divām nedēļām. Un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā.